0: Muito bem irmãos, bom dia a todos, um feliz sábado, louvado seja o nosso Deus, quando cantamos nós o adoramos, quando nós o ouvimos nós adoramos, quando nós oramos nós o adoramos, quando nós ajoelhamos nós o adoramos, quando nós ofertamos nós o adoramos, quando nós compungimos nosso coração nós também o adoramos, porque Deus é digno de toda a nossa adoração. Quero também cumprimentar os irmãos que estão, os amigos que estão conosco pelos canais da igreja, hoje nós pretendemos falar aos senhores da última das frases que o Senhor proclamou na cruz, esta é a nossa intenção e amanhã à noite nós vamos falar de uma das frases que não foi dita pelo Senhor Jesus, mas foi dita pelo anjo Gabriel. Para que ao ele sair da sepultura, pudesse então sair ouvindo o recado de seu pai. Vai ser tremendo amanhã. A primeira frase dita pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário foi esta. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Havia muita comunicação no Calvário. Havia uma presença esmagadora tanto de seres humanos quanto de seres celestes, todos olhando para o que estava acontecendo naquele momento na cruz. Havia muita, muita conversa, muitas conclusões, muitos pareceres e havia a fala suprema do príncipe da vida. A segunda frase dita pelo Senhor Jesus foi esta: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, dita ao ladrão que se arrependeu ao criminoso que se arrependeu estando a um de seus lados a terceira frase dita pelo Senhor Jesus enquanto estava ele agonizando na cruz foi esta mulher, eis aí o teu filho, e depois é, é, direcionando seu olhar levemente para João, disse para ele eis aí tua mãe, mas enquanto tudo acontecia ao redor, o Senhor disse a quarta frase, a quarta declaração divina dos lábios de Jesus, ele falou, Eli Eli, lama sabachthani, isto é aramaico contigo quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Logo em seguida, veio a quinta frase, tenho sede, nesta, nós estudamos sobre a plena humanidade de Jesus, finalmente a sexta frase, estudada ontem, está consumado, está terminado, acabou, concluiu-se, terminou, está consumado. E hoje nós vamos estudar a sétima e última frase dita... Pelo nosso Salvador Jesus Convido você nesta manhã a abrir a sua Bíblia No Evangelho de Lucas capítulo 23 E no verso 46 E clamando Jesus com grande voz disse Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito E havendo dito isto, expirou, morreu Prezados irmãos, caríssimos amigos, senhoras e senhores auditório celeste sobrenatural presente neste momento aqui, é por causa destas frases que todo o processo de salvação iniciado em algum ponto da eternidade passada no concílio celeste feito pela divindade alcançou o seu auge na cruz do calvário Jesus, o príncipe do céu o Deus filho o criador, o mantenedor o provedor morreu exalando o seu último suspiro, olha que contrassenso o príncipe do céu, o Deus chamado de filho por causa do plano de salvação, o grande e poderoso criador que tudo criou e continua criando, morre, como poderia ser isto possível, como é que a fonte da vida poderia morrer como é que o doador da vida poderia morrer, como é que o mantenedor de todos e tudo, aquele que é o suprassumo da inteligência da sabedoria, das realizações perfeitas, o maior empreendedor que o universo já tem, o maior construtor de sonhos e realizações, aquele em quem são depositadas as nossas mais caras esperanças, e ele fundamenta isso fazendo o princípio de tudo, o fim de tudo, o alfa e o ômega, o poderoso senhor da glória, a raiz de Gessé, o desejado de todas as nações, como poderia ser que alguém incomparável, insubstituível, incompreensível, imensurável pudesse morrer, mas morreu. Houve uma comoção incrível por todo lado. O céu se comoveu. O universo inteiro se comoveu. Este planeta que é de propriedade exclusiva de Jesus se comoveu. A natureza se contorceu. Tudo mudou foi transformado e transtornado, porque morria na cruz naquele momento, exatamente a hora nona, às três horas da tarde, a hora do sacrifício costumeiro do Cordeiro, daquele dia 31 da nossa era, sexta-feira, hora nona, três horas da tarde, estava morrendo na cruz, alguém que não pecou, alguém que não devia, alguém que não merecia, alguém que estava pagando um preço que não era dele, uma dívida que não era dele, com um propósito Para resgatar os seus amados Sabe quem? Vocês Eu Nós A raça humana Que cresce nele Irmãos, isto é um mistério Isto é algo que encanta Isto é algo que seleciona a mente É algo que refina o caráter É algo que santifica o ser é algo que nos leva para a presença de Deus, é matéria para se estudar a eternidade inteira, e vamos estudá-la, porque a profundidade deste, desta misteriosa morte, não será compreendida a não ser pelas eras eternas, quando estivermos na presença de Deus, e o próprio Jesus explicar para nós, na morte de Jesus, ele tornou-se o nosso legítimo representante. Irmão mais velho. Nosso resgatador. Nosso salvador meu, seu, nosso intercessor, nosso advogado, nosso juiz justo e nosso rei vindouro, se ele não tivesse morrido na cruz, continuaria sendo Deus, mas nós estaríamos perdidos, então irmãos, ao Senhor Jesus, grande príncipe, grande Emmanuel, grande é o Shaddai, o grande Adonai, o grande rei dos reis, senhor dos senhores, o poderoso conquistador, o príncipe dos exércitos do senhor o desejado de todas as nações, o Yahweh Sedequenu ao exalar o seu último suspiro, nosso senhor Jesus acabou desesperando os discípulos, olha lá morreu na cruz, aquele que era a nossa esperança de libertação quando Jesus exalou o seu último suspiro, dizendo, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é, 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 voltando-se para o Pai, ele acabou alegrando o sacerdote, imagina, pessoas felizes com a morte de Jesus, ao exalar o seu último suspiro, o Senhor Jesus entristeceu os anjos, quebrantou o coração do Pai Celestial que não estava lá, mas estava na, ali, ao pé da cruz, eu falei para você isso, aquela sombra que estava sobre o Calvário Era justamente para velar a presença do Altíssimo Porque se ele se manifestasse Não ficava um ser humano em pé Ao exalar o seu último suspiro O Senhor Jesus Cristo naquele momento Quando falou Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito Ele aterrorizou o diabo O diabo bateu as mãos Se é que tem mão aquilo Bateu os pés O diabo sapateou Gritou Urrou foi para lá, foi para cá, desceu até as mais profundas sepulturas que ele é o responsável, brigou com os demônios, gritou, se exaltou, se desesperou, sabe por quê? Porque Jesus morreu, ele queria matar Jesus, mas ele queria matar Jesus, tendo Jesus pecado, mas não conseguiu, e você entende isso igreja? Ele queria que Jesus morresse, mas tendo pecado, mas Jesus não pecou, resistiu, lutou bravamente, não como Deus, mas como homem, e essa foi a derrota de Satanás, porque Jesus morreu sem pecado, pagou um preço sem dever, e tirou das mãos do diabo, a representatividade deste mundo, reconquistou-nos, isso é coisa tremenda, isso é coisa incrível, eu quero agora convidar você Para continuar lendo o livro de Lucas Desta vez, nós vamos ler alguns textos mais No mesmo, no mesmo capítulo Lucas capítulo 23 Antes que eu diga para você os versos Serão apenas quatro versos que nós vamos ler agora Eu quero agora titular esse próximo bloco da minha fala Dizendo o seguinte Vamos agora mostrar e estudar Os acontecimentos sobrenaturais No momento em que Jesus morreu correu na cruz, alguém pode estar achando estranho, mas ele fala muito de coisas invisíveis sobrenaturais, irmãos se os nossos olhos fossem abertos, se essa capa espiritual, essa barreira espiritual que nos impede de olhar para frente, nós veríamos muito mais coisas do que estamos vendo, a sua visão é uma visão material, você vê o que os seus olhos captam de algo material, sólido mas você não vê o ar. Vê? Ele existe. Você não vê o vento, que é o ar em movimento. Se a nossa visão espiritual voltasse a ser a de Adão antes do pecado, ele conversava com Jesus face a face. Ele via os anjos. Ele era visitado por criaturas celestes. Se essa barreira que nos impede fosse removida, nós também veríamos demônios, anjos maus. Veríamos coisas tremendas acontecerem. Viríamos coisas tremendas. Então, tudo que aconteceu no Calvário foi sobrenatural, não foi natural, porque ali o personagem principal daquela rude cruz era o nosso Deus. Então, não podia ser uma coisa normal. Não podia ser uma coisa natural. Não podia ser somente compreensível a minha inteligência, que não é nenhuma, nem a sua. Tem que ser sobrenatural. E temos que falar dela, porque ela está aqui. Está aqui. Então, vou te apresentar alguns fatos sobrenaturais no momento em que Jesus disse, pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Abre bem os olhos agora, igreja. Você está lendo algo sagrado, algo profundo. Esse texto, o Senhor Jesus vai pegar esses textos bíblicos vai mostrar para nós pessoalmente lá no céu e vai explicar ponto a ponto e vai gastar muitos séculos para desgotar só a mensagem que está aqui, então não pense que uma, leitura, uma leiturazinha qualquer resolve o nosso problema de compreensão, é profundo demais estamos lidando com o rei do universo com o príncipe do céu aquele que passa no céu e as hostes inumeráveis de anjos se ajoelham, é dele que estamos falando, Lucas 23, 40 a 48, e era já quase a hora sexta, isso significa meio-dia, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, você está vendo isso igreja, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, que nós já estudamos aqui na semana, e clamando Jesus com grande voz, já estudamos, porque foi com grande voz, ele disse, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isto, respirou e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, veja, é um romano, panteísta, idólatra, mas o poder, o grande general aqui, o centurião romano, vendo tudo o que estava acontecendo, entendeu que era sobrenatural, ele deu glória a Deus, e o centurião vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo, e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo do que havia acontecido, voltava, -nos, é, voltava batendo nos peitos. Assim que diz a minha tradução, é mais antiga. Amigos, irmãos em Cristo, igreja de Deus, remanescente, povo do Senhor, as trevas se erguem do Calvário momentaneamente. E agora essas trevas que eram tão densas que estavam sobre o Gólgota, estavam jogando uma treva poderosa, quase que apalpável, quase que sólida, essas trevas haviam haviam alcançado a planície chegado até Jerusalém e cobria toda a cidade, toda a região estou falando de coisa sobrenatural isto acontecendo ao meio dia, e pasmem se você pegue, pegue a história vai estudar a cronologia, eu sou profissional professor de história, se você pegar a história e vai estudar a cronologia, vai estudar esse período não há nenhum eclipse registrado nesta data, neste dia nenhum, mas as trevas erguem-se do calvário momentaneamente, e agora o oposto das trevas foi a luz, uma fortíssima luz brilha sobre a cruz, e ilumina o rosto de Jesus Cristo que semblante poderoso aqueles que conseguiam olhar, viam que debaixo da, do ensanguentado do seu rosto havia um brilho, era a luz do céu trazendo a aprovação divina para o seu sacrifício perfeito a profecia diz que as multidões viram que as sombras, das trevas saíram rapidamente de maneira inexplicável, eles estavam assustados e agora veio o contrário veio luz, a multidão ficou paralisada Irmãos, você está ouvindo e vendo, eu estou ouvindo e vendo coisas acontecendo há dois mil anos atrás, no momento em que Jesus morreu na cruz, a multidão ficou paralisada. Enquanto ficaram perplexos, paralisados, petrificados, novamente, a luz dissipa-se, e as trevas descem, esse movimento, significa que o pai, ocultava a sua presença, e trazia carinho e conforto, para o seu filho na luz, num dado momento, novamente quando as densas trevas, voltam sobre o calvário, acontece um trovão, ensurdecedor, sobre toda aquela região. Você sabe o que é trovão? Esse barulhão, esse choque elétrico entre nuvens que provoca esse barulhão. Houve um trovão. Detalhe, não estava chovendo, não estava chovendo, portanto não havia cargas elétricas nas nuvens para se chocarem, para que acontecesse o trovão. Você está vendo como tudo é sobrenatural? Mas eu quero dizer uma coisa para os senhores. O que é sobrenatural para nós não é para Deus. O que é misterioso para nós não é para Jesus. O que é milagre milagre para mim, não é milagre para Jesus para ele é normal, para a divindade é normal, é milagre para mim, é sobrenatural para mim, para ele é normal depois desse forte trovão o Senhor Jesus na cruz dizendo, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, agora mais uma vez a natureza se manifesta e amada igreja, irmãos queridos, acontece um terremoto, você sabe que terremoto, na verdade, é a movimentação de placas tectônicas que ficam no, na, nas camadas mais profundas da terra, tanto dos continentes quanto dos mares, dos oceanos, essas camadas, essas placas tectônicas que são rochas maciças, porém soltas, elas se movimentam, quando elas se movimentam acontece o terremoto na superfície, na Palestina não há placas tectônicas, mas houve um terremoto, você está vendo? É o sobrenatural de Deus, parece que ele queria que a leitura que a humanidade fizesse deste acontecimento fosse de tal forma impressionante que não se esquecesse mais. A palavra inspirada diz também que naquele momento quando as trevas voltaram sobre o Calvário as pessoas se assustaram trevas, luz brilho da face ensanguentada de Jesus e depois trevas de novo e a palavra diz o seguinte que as pessoas foram atiradas umas sobre as outras, caíram. Você pode imaginar uma cena dessa? Bom, para nós dá para imaginar porque hoje os recursos da mídia, não é? hoje pelos recursos que temos de som e imagem, os recursos sonoros, gráficos, computação gráfica, faz com que essas coisas que a gente está falando aqui, se tornem comuns, você vê isso, não é? Nos filmes, nas telas por aí, mas irmãos, a palavra profética diz aqui que as pessoas ficaram tão ator aterrorizadas que elas caíam, elas, se, elas, elas eram atiradas umas sobre as outras, imagina você agora isso, com tudo que estava havendo sobre o Calvário, e mais uma vez, as as montanhas se mexeram diz a palavra inspirada baseada no desejar de todas as nações que pedras enormes rolaram das montanhas próximas e vieram até as vilarejos é, atrapalharam as pequenas estradazinhas, invadiram alguns, algumas portas e algumas muralhas, pedras, rochas quebraram-se, desabaram e se desmantelaram você vai dizer, isso está parecendo coisa de filme, é verdade estou lendo na bíblia e a profetisa do Senhor, ela elucida esclarece amplia. No momento em que o Senhor Jesus disse: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito", racham-se os sepulcros. Muitas sepulturas agora tiveram as suas pedras rachadas. Naquela época, eles costumavam fazer desse jeito mesmo. Era assim. Os ricos tinham suas sepulturas nas cavernas. Cavavam dessa maneira. Os pobres era diferente, era mais simples, era no piso, era no chão mesmo. Mas você imagina lápides, pedras, tampões de pedra sendo rachados sobrenaturalmente e várias sepulturas sendo abertas na região e muitos mortos são atirados para fora da sepultura, quando? quando o brado, pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito, aconteceu lá nas. é algo de pasmar e acredite você, destes muitas sepulturas foram é, abertas, vários mortos atirados para fora e alguns deles ressuscitados e quando Jesus acendeu aos céus, vai ser o tema de amanhã eles subiram com ele, são as primícias é a ressurreição das primícias quando Jesus clamou, pai nas tuas mãos entrego o meu espírito sacerdotes, príncipes soldados e o povo comum, ficam mudos Prostrados na terra Espantados sem entender nada Acontecimentos sobrenaturais Envolvendo o momento da morte Do Senhor Jesus Cristo Mas agora eu gostaria De narrar para você Acontecimento. Um empresário estava na sua cidade aqui no interior do estado de São Paulo E ao mesmo, ao meio dia aproximadamente Ele estava saindo do seu escritório Indo para um restaurante Passou na praça central da sua cidade E ele viu uma multidão Na praça, era um sujeito curioso é um sujeito curioso. Ele viu aquela multidão ali. A gente está acostumado com isso, porque aqui na Praça da Sé sempre tem isso, né? Sempre tem alguém falando, fazendo, mostrando, tentando vender alguma coisa ou explicando alguma coisa. Enfim, juntam as pessoas. Eles mexem com a curiosidade do ser humano. Esse empresário passando na praça viu aquela multidão. Se eu vou dar uma olhada, não é o que é isso aí? É o caminho do meu restaurante mesmo? Vou para lá. À medida que ele foi se aproximando, ele ouvia alguém dizendo o seguinte. Nenhum! Alguém no meio do grupo estava dizendo, Nenhum! Nenhum, ele, mas o que, que é isso? Nenhum, nenhum, o que, que é isso? Ele foi chegando, a curiosidade aguçou, chegou mais perto e ele conseguiu ouvir que esta pessoa dizia Nenhum outro, é, mas nenhum outro? Nenhum outro, chegou mais perto, chegou junto ali E o sujeito que estava no centro daquela roda de pessoas estava citando este texto que eu vou falar para você agora Vamos lá? Abra sua Bíblia por favor, em Atos capítulo 4 versos 10 a 12, esse é parte do discurso do apóstolo Pedro, e veja como ele está concluindo esse discurso diante do sinédrio, atos 4, 10 a 12, e seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina e agora verso 12, e em nenhum outro há salvação porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos aleluia, era isso que o empresário estava ouvindo, o pregador citando esse texto, em nenhum outro há salvação, você conhece esse texto? conhece o texto? você pode repetir junto comigo, pode ler na Bíblia aí, vai, pega uma cola, vamos lá, repita comigo, juntos, e em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, Nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, estava seletizando, não há nenhum outro nome, nenhum presidente, nenhum líder, nenhum militar, nenhum general, nenhum jornalista, nenhum cientista, nenhum é, 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 futurólogo. ninguém tem a capacidade de salvar só Jesus, em nenhum outro nós encontramos isto. Eu quero agora, nesta sessão, citar para você grandes verdades que saem, que são extraídas, da morte de Jesus, preparado, pronto, vou citar aqui, umas três ou quatro, vamos lá, Você citar com o texto, de Atos na cabeça, nenhum outro há salvação, embaixo dos céus, pelo qual devamos ser salvos, que é Jesus, nenhum outro, não há outro, vamos ver o que é que sai, daquele momento, em que Jesus disse, pai nas tuas mãos, entrego o meu espírito, primeira grande verdade, extraída da morte de Jesus, todas as promessas de Deus, Feitas no Antigo Testamento Convergiram para o Calvário Quatro mil anos De promessas Convergiram no Calvário Todas as promessas futuras Que atingem a nós Dois mil anos depois Partiram do Calvário então lá é a origem segunda grande verdade extraída da morte de Jesus os últimos dias da história deste planeta foram marcados e iniciaram-se com a encarnação de Jesus com a crucifixão de Jesus e com a ressurreição de Jesus a partir dali a o céu considera que o mundo está vivendo seus últimos dias terceira grande verdade que sai lá do calvário quando o senhor Jesus Cristo, clamou, dizendo, pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito, terceira grande verdade, Jesus assumiu a natureza humana de Adão, antes do pecado, portanto, ele morreu como ser humano, perfeito, sem ter pecado, repito, ele assumiu, quando encarnou, a natureza humana de Jesus, antes do pecado, quarta verdade, ele foi tentado em todos os pontos a que nós somos tentados, mas não caiu, ele foi tentado em cada situação, você vai dizer assim, mas isso é impossível, eu tenho umas tentações aqui que são terríveis, parece que elas são feitas para mim, como é que Jesus foi tentado naquilo que eu sou tentado e ele venceu, ora, a tentação que eu tenho aqui, o problema que eu tenho é esse, 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 é uma coisa tão íntima, tão pessoal, Jesus não fez isso, ele não foi tentado, foi, sabe por quê? Ele foi tentado na maioria das tentações pessoalmente, literalmente, na outra parte, na essência, na essência, quinta grande verdade, Jesus, tendo assumido a natureza humana perfeita de Adão, antes do pecado e não depois, porque se tivesse assumido a natureza pecaminosa de Adão, após o pecado, ele também precisaria de um salvador, mas ele morreu na cruz com a mente e o corpo perfeitos, nenhum traço de pecado, nada, porque na verdade, Jesus tinha a possibilidade de pecar, mas não tinha a tendência de pecar, vou repetir de novo, tendo assumido a natureza humana perfeita de Adão, antes dele ter comido o fruto proibido, Jesus tinha toda a possibilidade de pecar, o risco dele pecar era real, era real, ele poderia ter caído, não é que foi planejado que ele não pecasse, não, foi planejado, mas na Aquele ponto havia uma dupla assertiva eu posso acertar, e eu posso errar se eu escolher errar, a humanidade está perdida, Jesus assumiu a possibilidade de pecar, então era possível tanto é que quando estava na cruz, quando as trevas vieram sobre o calvário ele como homem não conseguia enxergar a divindade do seu pai, ele disse Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? ele sentia uma separação, ele temia que todo o pecado da raça humana que estava sobre ele, o apartasse de seu pai para sempre havia possibilidade real de pecado, Eu disse para você Satanás é quem tentou entrar na mente de Jesus até no último instante, querendo já dar para ele vinagre, que é vinho apodrecido, estado de putrefação, Jesus tinha então a possibilidade plena de pecar, mas não tinha tendência para pecar, sexta verdade é que sai do calvário sendo carne e osso, como nós, eu sou carne e osso, você também, sendo carne e osso e sangue, como nós, a sua parte humana foi a que morreu na cruz, mas a sua parte divina, a sua divindade, a sua natureza divina não morreu na cruz, porque a sua parte humana é que estava em teste, e não a sua divindade, e há um detalhe muito interessante aqui, o Pai, o Altíssimo, como nós vamos ver amanhã à noite, o Pai é quem ressuscitou Jesus, lá na madrugada do primeiro dia da semana, o Pai, o Altíssimo, é quem ressuscitou Jesus, ora, os dois, o Pai e o Filho, são uma só pessoa, estão juntos, juntos, então, se estão juntos, a divindade de Jesus estava guardada com o Pai, estava guardada com Ele, o Pai que o ressuscitou, então, quem morreu na cruz, foi o humano Jesus, mas não o divino Jesus, que verdade impressionante, Senhoras e senhores, amigos e irmãos, na temática deste seminário nesta manhã, agora eu quero chamar sua atenção para uma sequência dos três últimos textos desta palestra. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Texto maravilhoso, conhecido demais pela igreja, por todos os estudantes da palavra. Um texto muito bonito, brilhante, profundo. Não dá para esgotá-lo com uma leitura simples, mas eu quero chamar sua atenção para Hebreus, capítulo 9. Versos 11 a 14 Queira por fineza localizar na sua Bíblia Você que está pela internet também Está acompanhando, localiza aí Hebreus 9, versos 11 a 14. A 14. O apóstolo Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eternidade, Eterna redenção. Verso 13. Por Se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha, espazidas sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne? Verso 14 e último. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servires, ao Deus vivo texto profundo, bonito incrível, dá para fazer uma semana de oração inteira só sobre esses versos aqui tanta coisa aqui dentro, mas eu quero daqui, pensar uma palavra, uma expressão, viaja nessa expressão igreja, você também que está na internet, o sangue de Cristo derramado na cruz no momento em que ele estava agonizante e que ele morreu, ele já vinha sendo dilacerado pelos açoites e pelo sofrimento, pela cruz pesada, e como se não bastasse o peso do pecado de toda a humanidade desde Adão até o último ser humano a viver sobre o planeta, sobre ele, no Getsemane, ele suou gotas de sangue, em vez de suar, transpirar água, suor, H2O, esse nosso líquido, ele suou gotas de sangue, e meus irmãos, aqui acontece um mistério incrível, incrível, a morte de Jesus se deveu ao peso do pecado, a provável separação do pai e a pena que estávamos, que ele estava pagando por nós... Deus que guardava a divindade de seu filho consigo naquele momento permitiu que o humano filho de Deus, o filho dele morresse, era a propósito da divindade que Jesus morresse porque se ele não morresse, nós não seríamos resgatados, não seríamos tomados de volta do sequestrador que é o diabo, então a morte de Jesus produziu sangue sangue imaculado, sangue vertido na cruz por nossa causa porque na verdade irmãos, havia vida está no sangue, tanto biologicamente como espiritualmente, o sangue é a vida, o sangue é o resultado da vitória, portanto o sangue de Jesus derramado na cruz do calvário, traz consigo um poder extraordinário, há poder no sangue de Jesus. Você consegue entender isso? Você consegue ir além da nossa, da nossa, da nossa, da nossa fala? Deixa o Espírito Santo ir falando com a sua mente, irmão. Deixa ele falando com você. Esquece agora a comida, a fome, a sede, eu quero sair um pouco, tá demais, esse cara tá falando muito. Não pensa nisso agora. Deixa o Espírito Santo falar com você. Há poder no sangue de Jesus derramado na cruz na cruz, repita comigo, há poder no sangue de Jesus, novamente, há poder no sangue de Jesus, você crê nisso? nós entramos na presença de Deus todos os dias por causa da virtude do sangue de Jesus derramado na cruz quando ele disse, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e morreu o humano Jesus morreu sem pecar, sem dever, por nós por nós, entramos na presença de Deus pela virtude do sangue de Jesus, todos os sacrifícios dos cordeiros desde o primeiro cordeiro sacrificado no Éden, ainda por Adão e Eva, depois Todos os cordeiros sacrificados pelos patriarcas Sacrificados pelos profetas sacrificados pelo povo de Israel lá no na, na, no Santuário terrestre todos eles todos envolveram o sangue você já viu algum cordeiro ser morto na Bíblia não ter sangue não existe tanto é que o sangue era recolhido e era espargido nas quatro pontas do altar do Santuário e no dia da expiação era levado para dentro do Santo do Santíssimo aquele sangue do animal do cordeiro ele acabava sujando o Santuário terrestre precisava da purificação da expiação mas era o sangue o instrumento, todos os animais que morriam, tipificando Jesus, morriam, derramando sangue, então finalizando nesta manhã, eu quero que você pense que lá na cruz na sétima frase que Jesus disse lá, o sangue foi fundamental, se Jesus não tivesse derramado nenhum sangue, ou seja não tivesse morrido, para morrer tinha que derramar sangue, ele tinha que derramar sangue, você vai dizer assim a minha mente cética e a sua mente mas peraí, tem gente que morre mas não derrama sangue, mas todo cordeiro que morreu desde o Éden passando pelos patriarcas e profetas. É, 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 sacrificando animais, passando pelo ritual do santuário, em todas as mortes de cordeiro, havia sangue, então Jesus quando morreu na cruz, houve sangue, e esse sangue, é o nosso passaporte, porque neste sangue, Deus está dizendo o seguinte, se você crê nesse sangue, se você crê nessa vitória, se você crê no meu filho, se você crê no Deus filho, se você crê no sacrifício dele, então eu te proponho uma aliança, e esta aliança, ela é selada com o sangue de Jesus. No momento em que ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava morrendo, mas estava propondo uma aliança eterna com você através do sangue. Aceita essa aliança? A senhora aceita essa aliança? O senhor aceita essa aliança? Você aceita essa aliança? A igreja aceita essa aliança? Porque esta aliança é o seu passaporte para a presença de Deus, e agora, leia os dois últimos textos desta manhã, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, como é que os salvos vencem Satanás, como é que você, irmão Você, irmã Você, igreja Você, filho de Deus Você, remanescente Como é que você pode vencer Satanás? Não tem outro jeito Pode fazer o que você quiser Mas é isso que eu vou ler para você e jejum Isso que eu vou ler para você e jejum Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12 Versos 10 e 11 Queira, por favor, localizar esse texto poderosíssimo Apocalipse 12, versos 10 e 11 e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite agora preste atenção igreja, verso 11 e eles o venceram venceram quem? o acusador, quem é o acusador? Satanás, e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele morreu e o sangue foi vertido, naquele momento o sangue desceu, a vida e ele estava propondo uma aliança com você aliança de sangue porque é através deste sangue que traduz a vitória de Jesus é que você vence o diabo, é que eu venço o diabo, é que nós vencemos Satanás e o último texto desta manhã, e agora você está em Apocalipse, vai de novo para ele, agora capítulo 7, vou dizer para você qual é a sua indumentária que você vai vestir quando chegar no céu, quando estiver indo para o céu, o que é que você vai vestir, vamos lá, o que é que vai acontecer lá, Apocalipse capítulo 7, você está cap... no capítulo 12, vai para o capítulo 7, por fineza, Apocalipse capítulo 7, versos 9 a 17, é um texto um pouquinho longo, mas eu gostaria de lê-lo, é rapidamente e salientar onde eu quero parar com você aqui, depois dessas coisas, apocalipse 7, 9 em diante, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos você vai estar lá, essa multidão? tem planos de estar lá? está planejando estar nessa multidão? do jeito que você está vivendo, vai dar para chegar nessa multidão ou não? verso 10, e clamava essa multidão clamava com grande voz, dizendo Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro, Jesus E todos os anjos estavam ao redor do trono Consegue imaginar a cena? Bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões Uma multidão inumerável de seres celestes Os anjos estavam ali, todos os anjos estavam ao redor do trono E dos anciãos, e dos quatro animais E prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e o adoraram. A Bíblia fala que aqui está dizendo que os todos os anjos não faltou nenhum nessa reunião. Todos os anjos do céu. Imagina, não dá para somar Nossa mente não consegue é, mensurar a quantidade de seres celestiais De anjos ajoelhados e prostrados diante do trono Aqui, aqui fala que aqui os anciãos Quantos anciãos são? Fala para mim Quanto? 24 Sabe quem são eles? Os ressuscitados por ocasião da ressurreição de Jesus E foram para o céu Provavelmente, provavelmente eu estou aqui apenas Conjecturando. Mas me arrisco a dizer, nesta ressurreição das primícias, aqueles que ressuscitaram no momento em que Jesus ressuscitou, não falei que as sepulturas se abriram? Provavelmente João Batista sejam um deles. Esses 24 anciãos que estão lá diante do trono são compostos por seres humanos ressuscitados, levados para o céu como primícias. Prova de que um dia haverá a ressurreição. Mas diante do trono, além dos anjos e diante dos anciãos, os quatro animais, quatro misteriosos animais celestes, prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém, e, de, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram, será que ele está falando de você é em igreja? Você que está na galeria aí, irmão, irmã, vocês que estão na recepção lá atrás, está na vida da igreja, os irmãos que estão aqui na da igreja, será que essa pergunta aqui, quem está, o interlocutor que está perguntando está vendo você lá quem são, quem são, e de onde vieram, e eu disse-lhe João dizendo para o anjo Gabriel e eu disse-lhe, desculpe eu, eu, eu dizendo para o Senhor Jesus Senhor, tu sabes, e ele disse-me estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue de quem? do cordeiro quem é o cordeiro? aquele que morreu na cruz e verteu seu sangue por nós, por isso de, estão diante do trono de Deus e o servem, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, Verso 17 e último, porque o Cordeiro que está no meio do trono, aquele que disse está consumado, aquele que disse pai nas tuas mãos entrego o meu espírito, aquele que disse está feito, aquele que disse virei outra vez, aquele que disse Vinde benditos de meu pai, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida e Deus limpará de seus olhos toda. Quero agora convidar você para uma ação diferente ao longo desta semana, você viu e ouviu, aquilo não que o homem apresentou, mas o que eu acredito ser, aquilo que o Espírito Santo trouxe à sua mente e agora, a proposta é esta você sabe das frases que o Senhor falou na cruz e você sabe do sangue que ele derramou na cruz, propondo uma aliança com você tem alguém nesta manhã aqui que quer dizer, Senhor, eu aceito a sua proposta eu quero me unir em Concerto contigo, eu recebo o teu sangue vertido na cruz, porque quero viver com poder, tem alguém, eu quero pedir para que você possa ficar em pé, tem alguém, tem alguém, você aceita essa proposta, você aceita essa proposta Deus seja louvado, mas a proposta tem que ser concluída, você está ouvindo a proposta, o Calvário está propondo uma aliança com você, aliança de sangue, uma aliança que não pode ser quebrada, a não ser que você queira, você quer fazer uma aliança total de forma a permitir que o Senhor Jesus faça uma purificação do seu interior, preparando você para o dia da volta dele, se você quer isso lembre, isso significa renunciar a algumas coisas, isso significa renunciar a algumas coisas, nós não estamos brincando de salvação, nós não estamos brincando com nada aqui, estamos lidando com pontos importantíssimos você pretende entrar nesta aliança, mas permite que Jesus faça operação na sua vida, mudando as coisas que precisam ser mudadas, se você quer permitir isso, eu vou pedir para você vir aqui na frente. Tem, tem coragem? Consegue? Você deu metade do passo, ficou em pé, mas agora, lembre-se, existem coisas que precisam ser mudadas na minha vida e na sua. Essa aliança é uma aliança de sangue, é para preparar você para o evento final. Esta aliança é uma aliança poderosa. Quando você fala que quer, o Espírito Santo Santo dispara imediatamente poderosas forças espirituais para atuar na sua vida, para que você possa vencer as coisas que talvez possam deixar você fora do céu, se quer aceitar essa aliança e quer permitir que o Espírito Santo te ajude a limpar tudo por dentro, eu sou o primeiro, se você quer, tem coragem para isso, estou convidando você, vem aqui à frente, não tem problema vai se espremendo aqui, o espaço é grande, tem mais, pode subir aqui, não tem problema, você quer permitir que o Espírito Santo use o poder do sangue de Jesus para limpar a sua mente limpar o seu ser limpar a sua memória limpar as suas ações passadas limpar as suas intenções presentes, limpar a sua imaginação, limpar as suas propostas, limpar as suas ações ocultas, limpar a sua indisponibilidade para Deus, limpar a minha e sua preguiça espiritual limpar a nossa nossa falha, limpar a nossa indiferença, limpar a nossa fraqueza, limpar os nossos pecados mais ocultos, isto é sério irmãos, isto é sério, então agora eu vou convidar você para nós orarmos, só que nós vamos nos ajoelhar, você consegue aqueles que podem, claro, se houver alguém que não possa, pode ficar em pezinho mesmo, vamos nos ajoelhar, Deus Todo-Poderoso, autor da vida, autor do bem, autor da paz, tua igreja reunida e ajoelhada na tua presença, aceita a tua proposta, queremos entrar em estado de aliança, ou queremos confirmar a aliança que já fizeste conosco, quando te aceitamos como nosso salvador mas colocamos nas tuas mãos a nossa fraqueza, nós não somos nada sem o Senhor, não temos capacidade para fazer qualquer coisa, o diabo o mal e o pecado são mais fortes do que nós, por isso toma o centro da nossa vida, habita na nossa mente, toma o centro do nosso corpo, faça com que o teu reino seja estabelecido cada vez mais fortemente, e nós sejamos instrumentos nas tuas mãos, lava-nos com teu precioso sangue, limpando-nos dos nossos pecados, apagando as nossas falhas, preparando-nos para um dia te ver face a face, porque queremos entrar na tua presença pelo sangue da aliança, este sangue derramado na cruz do calvário quando o Senhor lá esteve por nós, por isso tenha de nós misericórdia, continue a fazer a tua obra no coração, na mente desta igreja, continue a abençoar esses irmãos queridos, as irmãs amadas, esses jovens, esses meninos e meninas, o pastor desta igreja, os líderes, os anciãos desta igreja, continue a derramar o teu poder, de tal maneira que esta igreja realmente possa abalar esta região, através da fé, das boas obras e através do testemunho de cada um. Fica conosco, prepara-nos e sela-nos para que um dia nós possamos estar entrando na tua presença Tendo as nossas vestes marcadas, manchadas pelo teu sangue, o sangue do Cordeiro Em teu nome e no Espírito Santo, nós clamamos e agradecemos Amém, amém e amém